0: Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Hola, yo soy Mirina Morales y en este episodio del podcast vamos a hablar sobre la lucha como concepto y como, como noción, digamos, ¿no? La canción con la que abro el episodio de hoy es de un tango que se llama Uno, de Roberto Goyeneche. Eh, y es una canción vieja que yo creo que muchos no conocíamos, yo la conozco simplemente porque mi abuelo escuchaba mucho tango, pero en realidad solamente viene a abrir la puerta a la discusión que, que planteo hoy, ¿no? A la charla que creo que tenemos que tener hoy sobre este concepto de lo que es la lucha y lo que implica para nosotros en el presente. Creo que si queremos hablar de lo que es la lucha como tal, como noción, ¿no? Si bien hay muchas formas de hablar, ¿no? Eh, esta canción Redefine un poco lo que sentimos Cuando nos referimos a la lucha, ¿no? Cruel es mucha Esta era una canción que escuchaban capaz mis abuelos Digo, Hay algo de, de la narrativa De esto Que tiene que ver con generaciones anteriores A las nuestras Pero que pronto toca eh, Por lo menos esta frase, ¿no? Aislándola más allá de la canción en sí Toca un tema que nos recompete a los jóvenes, ¿no? A la gente más joven. Y a la gente adulta también, pero yo creo que la, la, la desesperanza de la lucha es más una cuestión de la gente joven. Porque cuando uno se enfrenta a la realidad en la que está inmerso, se da cuenta de que las ideales de lucha que uno va construyendo. Vieron que cuando por ahí, eso incluso empieza cuando uno es chico, ¿no? Cuando está en la primaria y ve en el libro de texto alguna foto de eh, pueblos pobres o de injusticias sociales o va conociendo cosas del mundo cuando es pequeño yo digo libro del texto porque es en la escuela supongo que hoy en día los nenes también no ven en TikTok eh, igual no sé si eso sigue pasando, ojalá sí, hay algo de eso que se encuentra con una realidad y que dice, ah, yo cuando sea grande voy a salvar al mundo y bueno, hay gente que termina teniendo un complejo de Dios, ¿no? medio eh, un complejo de Jesucristo que cree que debe sacrificar su vida para salvar al otro eh, medio, medio mártir, no creo que sea eso lo correcto, pero sí creo que hay una fuerza dentro de nosotros que desde incluso súper chiquitos, onda primaria, nos redespierta este fueguito dentro nuestro que tiene ganas de hacer algo para cambiar las cosas. No es la primera vez que hablo sobre querer cambiar las cosas y sobre lo importante que es tener uno un comportamiento que vaya en función a eso, ¿no? Eh, ¿Quién soy yo hoy? para que en el futuro se construya el futuro que yo quiero construir, para que las cosas que me parecen que hoy no dan sean diferentes a partir de mi propio relato de vida, ¿no? Algo que ya venimos hablando un montón, un montón en el podcast, incluso en los episodios que no parece, ¿no? Eh, porque siempre se trató de, de, esta, de este lugar de introspección, el podcast siempre tuvo esa mirada. Sin embargo, eh, y si bien creo que la introspección y, y despertar como esas ganas de uno de cambiar las cosas es fundamental, también me parece importante decir que la lucha es cruel y es mucha. Digo, hay algo de comprometerse con todo esto de lo que venimos hablando que no es divertido. Que cuando uno escucha discursos de odio, que cuando uno escucha eh, personajes nefastos por ahí afuera que, que pretenden... Eh, la vida, en pocas palabras ¿no? y arreglárselas a los pocos que ya están beneficiados de por sí y esto no intenta ser solamente un discurso político, sino me refiero a qué tipo de mundo, ¿no? o sea, es hablar del tipo de mundo es hablar de política, pero más allá de política partidaria ¿en qué mundo uno quiere vivir si lo que conduce nuestras acciones como sociedad viene desde un lugar de la bronca y desde un lugar de desmerecer y des desvalidar al otro, ¿no? Quitarle importancia a la vida del otro. Y yo sé que esto parece súper básico, tal vez más para los que estamos acá, ¿no? Yo que hablo siempre de esto y los que escuchan esto, que más o menos ni siguen esa línea, ¿no? Pero... Pero encontrarse con toda esa realidad, y encontrarse con que esa realidad es creciente, ¿no? Porque siempre hubo discursos de odio, durante una época, tal vez más, tal vez menos, depende de dónde estemos parados, eh, en qué país, en qué provincia, en qué. ¿En qué sector de la provincia? ¿En qué parte del barrio? Digo, hay un montón de contexto que implica. Pero creo que lo que más eh, está sucediendo ahora es que comenzamos a ver que esos discursos de odio retoman poder. Ya no da vergüenza decir cosas tan nefastas como que, no sé, el nazismo estuvo bueno, ¿no? Porque hay gente hoy en día eh, que sale a la calle y te dice y es neonazi a... Eh, a cuatro vientos, ¿no? Y se para de ese lugar sin vergüenza Ya no... Eh, hay algo de, de eso que yo creo que se está perdiendo <ríe> Hay un tuit que leí hace poco Que es que hay que recuperar la noción de la vergüenza eh, Y yo creo que más allá de, del, del chiste ¿eh? También creo que hay algo de la sociedad Que fue permitiendo estos discursos Por bronca, ¿no? Eh, por mucha bronca Hay algo de, de lo que estamos viviendo Que ya no funciona más es un speech político lo que estoy dando hoy ¿eh? o sea, un poco sí porque todo es político pero no tiene que ver con, con que sea eh, como partidario, no sino lo que digo es es obvio que hay cosas que no están funcionando porque hay mucha gente que no la está pasando bien e incluso los que estamos medianamente bien posicionados tenemos un montón de problemas a futuro, las, los jóvenes y las jóvenes tenemos un montón de incertidumbre y yo que creo que, y por las estadísticas que me da Spotify la mayoría de la gente que me escucha es joven, hay algo de querer comprometerse con el futuro que implica hacerse cargo de la cagada que está haciendo el futuro hoy en día, ¿no? De todas estas premisas que son la única solución posible y el único futuro posible que uno tiene. Eh, hay algo de esto de escapar de la Argentina o, o de Latinoamérica, si no sos de Argentina. Hay algo de, de emigrar, que, de, de que la moneda, de cualquier moneda latinoamericana, especialmente hoy, y hablando de mi realidad el peso es menos valiosa que monedas, por ejemplo, como el dólar, el euro eh, eh, y eso implica que tu selección a la hora de buscar trabajo es como que tenés que tener en cuenta qué moneda vas a cobrar, qué moneda podrías cobrar eh, y, y la mayoría de nosotros no tiene tal vez la capacidad, la, la posibilidad de cobrar en una moneda extranjera y vive con todo esto de la economía, el dólar, se devalúa, el peso y no sé qué y eso es una ansiedad terrible y uno no se da cuenta hasta que empieza a ser el adulto y hasta que todo eso empieza a influir en su futuro. Yo no quiero amargarlos más, yo quiero yo quiero re como traer al presente que eso en el día a día nos está angustiando. O sea, no podemos hacernos los boludos con que cuando leemos un tweet de las operatas que hay políticas súper macabras para encubrir casos de desaparición de personas, eh, de parte de la policía. O, para, o, o cómo cada vez hay menos posibilidad de tener una vivienda propia, un montón de realidades que pertenecen particularmente a Argentina, sí, pero que es un fenómeno que creo que está un poquito latinoamericano, la verdad. Eh, pero no me voy a meter mucho más en eso, ¿no? Solamente quiero, como, eh, volver a, o sea, traer a la conversación. Cómo nos sentimos cuando nos encontramos con esas noticias Incluso cuando no queremos Porque muchos de nosotros realmente Para sobrevivir el día a día Elegimos medio como que no ver el noticiero Hacer oídos sordos Intentar no prestar mucha atención a la política Porque es un ambiente muy amargo Es un ambiente que todo el tiempo instala la desesperanza Entonces, claramente Muchos jóvenes hoy en día Realmente preferimos ponernos en el lugar de No, no sé, de política Porque es un lugar muchísimo más tranquilo Y no solamente por la ignorancia y por la irresponsabilidad y por la tibieza y un montón de características que muchas otras personas que sí eh, tienen otro compromiso político o que toman diferentes rumbos señalan no sobre los que no, sobre los que eligen no escuchar, no saber hay algo de no saber que te da por lo menos un poco de protección, por lo menos un poco de ignorancia porque la ignorancia al fin y al cabo cuando uno tiene la posibilidad de saber y no la utiliza, muchas veces es porque protege una cierta esperanza, una felicidad Muchas veces me ha pasado de no querer ver eh, Twitter Yo me, me, No solo me desinstalé Twitter Sino que hace unas semanas volví Me lo desinstalé hace como cuatro años Hace unas semanas volví Y mi humor el mes que usé Twitter Que fue este mes Fue una cagada Realmente no, o sea, realmente estuve mucho más desanimada El mes que volví a Twitter No porque Twitter en sí sea una red social de mierda Que yo igual más de una vez he hablado de ejemplos de Twitter Sino que hay algo de, de lo que está en el día a día, de las noticias, de, de las teorías, de, las, de, las, de los escraches, ¿no? de cómo aparecen estos videos de discursos de odio, que yo lo veo y la verdad me arruina el día. Porque no me puedo desentender de que me importa lo que le pasa al futuro del mundo en sí. Por más que no sea mi país, por más que no se trate de algo que me, de me, que me afecte directamente a mí, porque ah, yo soy una mujer de clase media, entonces por ahí un montón de cosas no me van a afectar que igual un montón de cosas así, ¿no? Pero digo, por más que no sea directamente hacia mí, hay algo que me arruina, que me, que me pudre un poco más cada día el corazón, es que es de leer eso. Yo sé que ponerlo en términos de pudrir el corazón puede parecer medio romántico y puede parecer medio... Eh, discurso medio Cris Morena, ¿no? Ponerlo así. Pero realmente eso es lo que nos sucede... Y ese inconformismo y esa amargura que a veces llevamos en el día a día que no le encontramos una explicación concreta, muchas veces tienes que ver con cómo aparece nuestro futuro cada vez más fragmentado cuando abrimos los ojos. Cuando tocamos una red social, cuando hablamos con un adulto, cuando hablamos a alguien que te trae un dato sobre las monedas virtuales, sobre la economía, sobre eh, la posibilidad de independizarte, de la cantidad de dinero que necesitas para, ¿no? ¿Cuánta plata necesitas para poder vivir solo? Tener eh, seguro social, tener eh, cubierta tu, tu salud, un montón de cosas, ¿no? No te puedes enfermar porque eso implica un montón de gastos Y entonces uno va construyendo su día a día sabiendo que tiene que pisar sobre cáscaras de huevo todo el tiempo Porque se algo se desbalancea y ya es toda una preocupación nueva y eso por más que uno por ahí a veces muchos pueden estar todavía siendo mantenidos por sus padres y viendo el techo de sus padres es una realidad que pronto va a ser incluso más profunda porque si ya hoy como jóvenes que tal vez tus papás te bancan en tus estudios o lo que sea y ahí lo tenés más fácil si ya hoy te desesperanza, imagínate en un futuro entonces la lucha es cruel y es mucha es decir, es un mundo que parece ser muy cruel es un mundo donde la crueldad pareciera que cada vez da eh, más rating, ¿no? Da, da más fama, un discurso cruel, un discurso eh, de odio, un discurso con bronca, que, que por ahí yo diciendo una frase tipo pudrirme el corazón en Twitter, eh, que la verdad no llega a ningún lado porque hay algo de eso que no sé, no tiene sustancia, que no se sostiene, porque eh, estamos acostumbrados a que lo que está ahí afuera sea cruel, digamos, ¿no? Y es mucha. La lucha, ¿no? Estamos hablando de Estos dos objetivos que, que le pusimos al término lucha Hoy, y es mucha porque ¿De dónde se arranca también? ¿No? Porque yo vengo y te recuerdo todo esto Y tal vez en alguna parte tuya Además de desesperanzarte porque te acabo de hacer Acordar un montón de cosas horribles También dices, ay, quiero que el mundo Cambie y te despierta de nuevo Esas ganas de que algo ahí afuera Se transforme o que tu futuro No sea como lo que yo estoy relatando hoy Y querés hacer algo al respecto y, ¿Y te parece que hay que hacer algo al respecto como sociedad? Bueno, es mucho, ¿no? ¿Dónde empezamos? ¿En qué, qué hago hoy, hoy eh, miércoles a la noche? Que es el momento en el que estoy grabando esto ¿Qué puedo hacer a partir de mañana Para que todo lo que yo vengo viendo Que me hace mierda por dentro del futuro Cambie un poco ¿Qué puedo hacer yo? Encima de eso, ¿no? Hay algo de que nos hicieron un poquito olvidar que no estamos, eh, no somos islas chicos Hay un montón de gente que se organiza y se mueve y, y hace cosas en favor a la sociedad que quiere construir Y que está incluso invisibilizado Porque recreemos que somos islas Recreemos que somos nosotros solos Los que tenemos con esta desesperanza Que allá afuera están capaz, no sé Los del centro estudiante, si estás en la universidad o alguna persona en Twitter que es particularmente activa políticamente y después... Nada, el resto es gente que sigue con su vida y que no está con ganas de cambiar las cosas. Y en realidad sí, pero hay algo que nos adormece y es que nos sobrepasa todo esto. Hay algo de esta desesperanza que si no la reconocemos nos va a adormecer. Y eso es lo peor que podemos hacer eh, si queremos hacer, hacer algo al respecto con lo que está pasando o con lo que va a pasar. Yo sé que puede ser que vos te las arregles y que por ahí vos la repegues y te vayas del país y este no sea tu problema. Pero ¿qué, tan, qué tanto no es tu problema, ¿no? Digo, al fin y al cabo, ¿qué te asegura que vos no necesitas... O sea, ¿qué te asegura que el futuro que se está viniendo a pedazos cada vez más no te va a afectar a vos? Porque tu plan de vida va para otro lado, porque estás bien acomodado económicamente... Porque estás dentro de eh, una clase privilegiada o en un país privilegiado. ¿Qué es lo que te asegura que no te va a tocar a vos? ¿No? Y no es para generar ansiedades. Es para decir... La verdad es que nadie tiene eh, estable el piso donde está parado. En un mundo en el que todas estas cosas se están permitiendo. ¿Por qué esto es lo loco? Estos discursos, esta... Esta cagada encima nos están haciendo... Pero se, están, se están recagando en todos, los que están en el poder, y no solamente me refiero al gobierno de turno, en general las cabezas, las multinacionales, eh, que se hacen mierda al medio ambiente, un montón de cabezas de poder del mundo, se están recagando al futuro. Y no les importa, chicos, o sea, ¿qué les voy a decir? No les voy a mentir, no les voy a decir que... Que realmente la marca que sacó una botella reciclable es porque le importa el medio ambiente. haces una investigación media hora en YouTube y ya encontrás un video explicando... Alguien explicando que en realidad eso es greenwashing. Greenwashing es el término que es tipo... Ay, hacerte parecer como que es reciclaje, pero en realidad no lo es. Y es para hacer quedar bien la marca. Digo, hay algo de todo eso que... te que están pescando en nosotros, ¿me entienden? Y yo no quiero con esto... Vuelvo a decir desesperanzar Porque parece que todo esto que estoy diciendo es re desesperanzador Que igual lo es Si no, lo que digo es Toda esta injusticia no nos tiene que adormecer ¿No? Nos tiene que, nos tiene que potenciar Como cuando éramos chicos y en ese libro de texto Vimos una foto de niños pobres y dijimos Yo de grande quiero cambiar el mundo Bueno, sos grande O estás por serlo, por lo menos, ¿no? Eh, digo, hay algo de ahí que, que ya empieza a tener herramientas Tu vida, ya empezás a A ser ese adulto que cuando eras chico pensabas que podías tener posibilidades de hacer algo. Ya estás volviéndote eso, ya sos eso capaz. Eh, y hay algo de, de que todo esto nos sobrepase, que es que hay que abrazar el hecho de que todo lo que está sucediendo es extremadamente desesperanzador y que para movernos en este terreno hay que estar medianamente bien parados para ver cosas que no nos gustan. Y si para que yo pueda ir, o sea, realmente, ¿no? Si mi laburo, si yo quiero reir a cambiar la sociedad, por ejemplo, ir a hacer eh, eh, ayudar en un comedor en una villa, probablemente tenga que estar psicológicamente preparada para entender realidades muchísimo más desfavorables que la mía y que son fuertísimas. Las historias de vida de la gente que está en una es, es muy fuerte. Por ejemplo, las historias de vida de la gente de las villas es muy fuerte. Y uno que vive en una burbuja de cristal, porque encima de eso, un montón de nosotros, me incluyo, vivimos en una burbuja de cristal donde toda esa violencia, todo ese desamparo está desdibujado. Cuando uno quiere acercarse y dice, bueno, yo quiero ayudar al mundo, de pronto se encuentra con realidades que no volvés a tu casa estando bien. Si volviste, no sé, de dar en un comedor en una villa, por ejemplo. No volvés a tu casa como si nada te hubiera pasado, como si no hubieras visto nada ahí que... que que fue irruptivo, que te movió, que te cambió la estructura, que, que te pasó algo. Y obvio, son sentimientos horribles. Piensen en, no sé, yo me voy a, voy a poner un ejemplo, lo que estoy estudiando, que es eh, psicopedagogía. Yo me voy a encontrar con nenes, que encima de eso, los nenes, es horrible cuando les pasan cosas a los nenes, en situaciones muy fuertes y yo tengo que estar preparada porque es el precio que tengo que pagar para poder hacer algo al respecto. Que yo vuela a mi casa y probablemente tenga que re llorar O que probablemente tenga que re en una sesión de terapia Porque pasan cosas fuertes ahí afuera chicos Y capaz, bueno, el precio de que yo pueda hacer algo al respecto Es que me vuelva una armadura Pero no de cerrada y de insensible Sino de que pueda estar bien parada frente a las cosas Para poder hacer algo Porque si no me voy a quedar en mi casa Porque si no trabajo con algo Que no me implique ver la realidad de otra gente que la está pasando peor y me, y me pongo laburo, que no es menos valioso, ¿no? Hay gente que labura, no sé, programando, qué sé yo, y eso no, no, no tiene por qué ser un laburo malo, por más que estés trabajando con, no sé, codificar y no estés... Que igualmente en cualquier laburo se puede encontrar una forma de, de ingresar a la sociedad y de hacer algo al respecto, incluso con los, con los trabajos que son de números o de computación, o lo que sea. Eh, pero bueno, para poner un ejemplo por ahí de, un, de uno que, no sé, no está tan ahí afuera, sino por ahí está... Home office, ¿no? Cualquier laburo que implique home office No es que eso es menos valioso Pero lo que digo es eh, Hay algo de que si yo quiero cambiar eh, Algo en el mundo Me tengo que hacer cargo de que eso está mal Y tengo que hacerme cargo de poder ver lo que está mal eh, Y estar bien parada para eso y, y no es una noticia buena Porque eso quiere decir que Los adultos que en el futuro queramos hacer cosas copadas Tengamos que ver realidades de mierda Y volver a nuestra casa como el orto y es el precio, chicos, cuando fue la pandemia, el, es, todo el discurso este que vimos sobre el re laburo del personal de salud cuando fue el COVID. Chicos, eso eso es re el ejemplo, porque la única forma de sostener el sistema de salud era que esa gente viviera cientos de personas de, muriendo, siendo aisladas, aisladas de su familia, personas que no supieron despedir. Qué realidad es de mierda, pero de pronto era el precio de pagar para que la sociedad no se fuera al pique para que la gente pudiera, pudiera ser atendida, entonces, sí, obvio, no, o sea, para mí tampoco es tan horrible, yo creo que dentro de eso, si uno se termina de sumergir, y acá es donde pongo una gota de luz, porque todo este episodio es como re triste en realidad, no pero digo, pero más, más que triste porque sí, no quiero que este episodio sea desesperanzador porque sí, quiero que sea eh, un reconocimiento de esa desesperanza de la que no nos queremos hacer cargo cuando salimos a la calle, que, eh, que como respuesta a eso naturalizamos toda la mierda que está ahí afuera Y hacemos como que no nos afecta Que como respuesta a eso pasamos al lado de alguien que no que está pidiendo plata en la calle Y no, tipo, ni registramos, lo vemos y seguimos Porque es normal, porque eso es así y está dado Como si fuera natural Pasamos viendo noticias fuertísimas en la tele Y no lloramos con cada una de ellas ¿No? ¿Y cómo uno puede pensar que una persona no se no, no le mueve un pelo porque, no sé, asesinaron a otra y lo ven en la tele, y te cuentan toda la historia de que esa persona tenía hijos y quedaron huérfanos y no sé qué, y vos ahí te tomas un mate y te vas a laburar re estamos insensibilizados o sea, si no lo estuviéramos sería imposible que supiéramos todas esas cosas que viéramos todas esas cosas y que no fuéramos con un mate encima al laburo impolutos, inquebrantables estamos totalmente petrificados por una realidad horrible en muchos aspectos, hermosa en otros pero que tiene estos aspectos de los que hay que hacerse cargo y que yo creo que después de sumergirse y de hacerse cargo que nos duele y que es algo que queremos cambiar, que es re fuerte y que pasan cosas feas del otro lado hay algo como de, de asumirlo yo creo y a esto es a lo que yo me refería con ponerle una gota de luz al episodio yo creo que atravesando esta toma de conciencia re podemos hacer cosas y encontrar un equilibrio entre lo que nos genera eso porque yo no creo que uno tenga que vivir una vida de mierda para ayudar al mundo. No creo que uno tenga que ser infeliz y estar todo el tiempo expuesto a emociones horribles porque se encuentra con cosas horribles para hacer un cambio. Yo creo que hay de todo un poco, la verdad. Yo creo que es algo que se balancea porque no hay nada que te nutra más y te dé más felicidad que saber que al menos hiciste un pequeño cambio. Entonces... Hay algo de toda la desesperanza y de todo el choque de realidades y de toda la violencia que nos encuentra y discursos de odio y no sé qué Que si uno interviene, si bien no eh, no, no arregló el mundo entero, hay un, hay un pequeño fragmento de eso que está siendo intervenido Hay un pequeño, un fractal muy, muy diminuto pero existente del que sí estás haciendo un cambio y la vida se compone de pequeños fractales, o sea que si eso se multiplicara por todo y dejáramos de adormecernos para no sentir el dolor de vivir en un mundo como lo vivimos, yo creo que eso sería mucho más... Eh, como que habría más cambio a nivel general. Por más que vos solo no puedas cambiar el mundo y arreglarlo, que eso es lo primero que hay que admitir. Pero si no, cada uno se va haciendo su pequeña porción, se va haciendo el, la típica de tu granito de arena. Ahora, la verdad que yo yo creo que cada uno más o menos tiene presente que pone su granito de arena. Pero lo que creo que no nos damos cuenta es que estamos completamente calcificados ante la realidad. Endurecidos, eh, desconectados. Hay algo de nosotros que no siente, que no lo siente. Porque la lucha es cruel y es mucha. Es, es un mundo cruel, es horrible y es mucho y nunca se sabe por dónde empezar. Entonces... Este es un episodio regajón, re Porque te estoy haciendo acordar de cosas que realmente ves en Twitter y no querés volver a ver O, o de, de algo que tiene que ver con un plan de vida Que, que si realmente quieres hacer algo te estoy diciendo una mala noticia, ¿no? Si, si quieres cambiar algo te estoy diciendo una mala noticia Pero no es una mala noticia como tal Sino que es una precondición para poder hacer algo por el futuro que nos toca O sea, no podemos saltarnos este paso de, de, de lo que queremos hacer ¿no? Si estamos tratando de mover algo en el tablero No podemos saltearnos Que este tablero está hecho mierda Y sí, es un episodio bajón En un montón de aspectos Pero también es un episodio real Y eso hace que eh, A la hora de, de, de ir hacia el mundo Ya sepas que hay algo De lo que te vas a encontrar que te va a hacer un poco Mal, digamos Pero que detrás de eso, si uno aprende A regularlo, detrás de eso Hay una gran recompensa entonces para mí es importante hablar de lo que implica la lucha y de que no es romántica y todo de color de rosas. Y que las acciones que uno toma va a tener que ir curtiéndose. La verdad que ya hay que ir curtiéndose. A que la realidad está medio hecha mierda y que para ver lo hermoso hay que verlo feo. Y para disfrutar la luz hay que bancarse la oscuridad. Hasta acá el episodio de hoy, nos vemos en la próxima. si es que la hay y gracias por escuchar.